1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 17 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey Nuevo León por la 90.1 de FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio arrancamos este martes como todos los días con un poco de música esta semana estamos escuchando canciones que revolucionaron y cambiaron al mundo es el caso de esta de Chuck Berry que se llama Johnny B. Good Así que, bueno, pues vamos a entrar a la información. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Y hay mucho que platicar sobre los temas más relevantes de las finanzas, la economía, los negocios, la política un poquito y en los temas internacionales. Vamos a hablar como todos los días con Roberto Aguilar sobre pues que los mercados siguen celebrando avances de la vacuna. Fue Pfizer primero y ayer esta eh, otra empresa que, fabricante de, de, de vacunas que pues eh, ya eh, moderna, dicen que tienen efectividad de hasta el 95% en las eh, pruebas que han hecho con estas vacunas contra el COVID-19 y eso lo celebran los mercados. El problema va a ser pues cuando tengan que distribuirla, producirla en masa y distribuirla en, en todos los países del mundo sobre todo pues los que están sufriendo más por este asunto del coronavirus y es el caso de México, ¿eh? déjeme decirle, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar le decía que el remedio de Moderna, mucho más caro que el de Pfizer vamos a platicar eso con Roberto Aguilar y el BBVA que ya nos platicaba de la venta de activos en Estados Unidos ahora quiere... Hacerse de Sabadell en España, anda muy activo este Banco Español Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar Platicaremos también con Ernesto O'Farrill, el presidente del Grupo Bursamétrica Como todos los martes, sobre la nueva ola de estímulos y paquetes de ayuda en el mundo Se nos había quedado en el tintero este tema la semana pasada Y tuvimos problemitas para hacer con la conexión con Ernesto O'Farrill Pero vamos a entrarle a ese tema que es muy relevante, no solo por el que viene este próximo paquete de estímulos fiscales y económicos en Estados Unidos, sino en otros países del mundo e incluso México. Yo no sé si escuché bien el otro día al presidente López Obrador decir que probablemente se, se, se iban a considerar ya las ayudas directas a los, eh, pues a los, a las personas más afectadas por la crisis económica, como se hace en todos los países o se está haciendo en todos los países, y en México se rehusó el presidente hacerlo y lo único que puso sobre la mesa fueron créditos de 25 mil pesos para pues para las microempresas o los changarros que bueno pues buscaban salir de la crisis en fin vamos a entrar a ese tema platicaremos también con Rogelio Jiménez Ponce el director del Fondo Nacional de Fomento del Turismo el FONATUR sobre esta eh, sobre el, eh, de, de, digamos que la participación en un cuestionado parque lineal, el Fonatur es el que trae todo este asunto del de el Tren Maya. Por supuesto que es el, el proyecto más importante que trae el Fonatur y uno de los más relevantes para la administración eh, pública del presidente López Obrador. Pero también hay temas allá con lo que está sucediendo en Tabasco. ¿Se acuerda que eh, pues ahí le eh, el gobernador de Tabasco, don Augusto López, con las inundaciones y el desfoque de este de esta presa Peñitas de la CFE, pues le echó la culpa a Manuel Barlet y ahora también por el eh, por las filtraciones que han tenido los ríos adyacentes allá al Tabasco, pues eh, también le echó la culpa y pues a un eh, desarrollo, un parque lineal, que fue una obra cosmética, dijo el gobernador Adán Augusto López, pero el tema es que Rogelio Jiménez Pons pues, era era directivo. Eh, en ese entonces de quien hizo este, este parque lineal En fin, eh, hay todo un tema ahí con lo que sucede en Tabasco Que, que la verdad es que es pues, eh, muy eh, lamentable todo lo que está sucediendo ahí Con los damnificados, con los municipios Sobre todo las comunidades más pobres Que el presidente López Obrador admitió que se tuvieron que dejar inundar eh, eh, Digamos, para que no llegara la inundación a la capital, a Villahermosa, a Tabasco en fin, es todo un tema, vamos a entrarle a eso con Rogelio Jiménez Pozzi. y también nos va a platicar del Tren Maya cómo va, eh, Luis Niño de Rivera también estará con nosotros hoy en el programa el presidente de la Asociación de Bancos de México, los fraudes por teléfono, por correo y por mensajes eh, que se debe evitar eh, hay una alerta importante de los banqueros para evitar los fraudes telefónicos, ahora que hay más ah, pues, pues más más operaciones a través de la banca electrónica y a través del, de las llamadas telefónicas y le vamos a entrar también al tema de la recuperación de la economía nacional y de los créditos, la colocación de créditos, esta polémica que levantó el secretario de Hacienda sobre que los bancos no estaban tomando los suficientes riesgos para reactivar la, los créditos y por lo tanto la economía de todo esto le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédese con nosotros vamos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes 17 de noviembre con Jesús Espinosa
2: De acuerdo con la encuesta mensual de expectativas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas realizada por el Comité Nacional de Estudios Económicos, la actividad económica mexicana registrará una caída del 9% en el 2020, mientras que para el próximo año se adelanta una mejoría en la economía mexicana del 3.1%. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, las ventas durante la décima edición del Buen Fin ha superado 20% a las registradas en 2019, principalmente por la venta de ropa, zapatos y pantallas. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo consideró que el Buen Fin 2020 tendrá su clímax de ventas luego de este fin de semana largo favorecido por el cobro de la quincena de los empleados y los adelantos de aguinaldos de los trabajadores del gobierno. Luego de que se presentara el nuevo billete de 100 pesos de Sor Juana Inés de la Cruz, Alejandro Alegre, director general de Emisión del Banco de México, reveló que antes de que termine el año entrará en circulación el nuevo billete de mil pesos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de abril a agosto pasado, el número de tarjetas de crédito el crédito sufrió una disminución de 1.107.245 plásticos en el país ante el confinamiento y el golpe en la economía por la pandemia de COVID-19. Las acciones de Tesla, fabricante de vehículos eléctricos, subió cerca de un 9% este lunes en los intercambios electrónicos en Wall Street después del anuncio de su entrada en el índice Standard Poor's 500 que reúne las 500 mayores empresas de la bolsa de Nueva York. Bitácora de
0: negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues eh, con este asunto de que ya habrá vacuna muy pronto, ojalá que así sea contra el coronavirus o varias vacunas de diferentes farmacéuticas, ya les contamos el tema de Pfizer y de Moderna, pues ahora el reto viene para los gobiernos que tendrán que distribuirla con toda esta cadena de frío que es muy especializada, muy específica para poder distribuirse no solo las vacunas, sino otros medicamentos. Usted sabe que aquí en México se hizo un lado a los distribuidores privados porque según el gobierno del presidente Observador pues entrañaban corrupción malas prácticas se aprovechaban de los gobiernos del gobierno federal por lo menos y entonces las hicieron a un lado también a muchas de estas grandes empresas de pues farmacéuticas o laboratorios que proveían de medicamentos al sector salud público también nos hicieron a un lado, está esta mega compra consolidada de medicamentos que la van por hacer en el exterior, a buscar en Asia, en China, en donde sea que haya medicamentos más baratos y que puedan traer a través de este organismo de la ONU, la UNOPS, con la que piensan comprar las medicinas. Bueno, de por sí eso ya es todo un gran reto y una prueba para el gobierno federal. El asunto acá con la distribución. Pues va a ser muy complicado. Está esta empresa que se llama Birmex, que se encarga de distribuir, ya se encargaba de hace tiempo eh, algo de medicamentos para el sector salud. Pero imagínense ahora tener que distribuir los medicamentos de esta mega compra consolidada para el, eh, surtir de medicinas el próximo año a toda el, eh, la administración pública federal. Y luego con las vacunas del coronavirus, que van a ser muchísimas. ¿Qué va a hacer ahí Pedro Centeno, el eh, actual director de Birmex, que ya estuvo en el IMSS, ya estuvo en el ISTE y ahora está ahí en Birmex. Eh, en bueno, pues la tiene muy complicada. Y el problema es que, a ver, si esto sale mal y se va contra el derecho de los mexicanos de tener disponibles las medicinas en tiempo y forma. Pues ahí las consecuencias pueden ser incluso penales, jurídicas, legales para los directores de estas áreas como BIRMEX, no se diga para los directores del IMSS, para el director del ISTE, para el de la COFEPRIS, José Antonio Novelo, y para el del INSAVI, Juan Ferrer Aguilar, en fin, es todo un tema, yo no sé si el gobierno federal los tiene contemplado y si estos funcionarios públicos de alto nivel del sector salud también lo tienen contemplado el relajo que se puede generar pues por la inexperiencia que tiene la 4T en estos negocios que ya no quiere dejarle a la iniciativa privada. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Maldi la cuenta arroba Araldo de México, son las 6.13 en puntito.
0: Economía y mercados
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Hoy nos amanecemos con muchas noticias, muchas noticias muy interesantes Pero la primera, déjame comentártelo para gusto Y de muchos que sé que han invertido en Bitcoin Se está pues se está registrando por vez primera el umbral de los 17 mil dólares Ese es el to toca el máximo, el Bitcoin Es la mayor el mayor nivel para este 2020 y bueno, pues así es como está amaneciendo. Eh, y bueno, pues debería de... Eh, está muy ligado también al tema del, de pues toda esta volatilidad. Sin embargo, con el tema de las vacunas, pues quizás debería de estar en una situación diferente. Pero bueno, las apuestas de los inversionistas. Y sobre el tema, fíjate que también de la vacuna, pues ya hizo declaraciones el presidente Vladimir Putin, eh, donde dijo que India y China podrían empezar a producir la vacuna rusa Sputnik 5 Esto lo dijo y también propuso... ...que se acelere la creación de un centro de investigación de vacunas para los países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... Por otro lado, fíjate que también Bank of America eh, dio a conocer una encuesta, una encuesta mensual, donde los inversionistas dijo que están en modo totalmente alcista, inyectando más dinero en mercados emergentes, acciones de pequeña capitalización y el sector bancario por la esperanza de que una vacuna pues, impulse estos sectores afectados. Las acciones mundiales pues tocaron un nuevo récord el ayer, después de que Moderna, como se ha comentado, pues dio eh, o habló de sus datos positivos sobre una eh, situación que lo, la acerca más a la cura, para este mundo y bueno y esto mismo fíjate que impulsó a los mercados asiáticos que mantuvieron ganancias y avanzaron tentativamente hacia un territorio récord hoy luego de que los índices de referencia de Estados Unidos se avivaron con la noticia de otra vacuna prometedora aunque en los futuros marcaban una ligera baja que lo podría ser una toma de utilidades fíjate que el mercado asume que podemos ver el final del túnel que en, en el del túnel que en 2022 una gran parte de la población mundial comenzará a tener acceso a la vacuna, esto lo dijeron analistas de HSBC, hubo indicios iniciales de que estos estaban provocando, o estos, esta visión de los inversionistas estaba provocando un cambio en las actitudes justamente hacia los mercados, sin embargo la Organización Mundial de la Salud dijo que no es momento de ser complaciente frente a la pandemia del coronavirus, a pesar de que las noticias positivas sobre la eficacia de algunas vacunas decía que, bueno, se está dando a conocer Mario, que ya casi estamos llegando a los 55 millones de contagios en el mundo y los decesos suman 1.3 millones, y bueno Ayer, justamente, Mario, y va a seguir todavía en las siguientes horas y días, la noticia que dominó fue la efectividad del 94.5% de la vacuna que desarrolla la empresa Moderna, que se coloca a la vanguardia al superar a Pfizer, que en la semana pasada informó un avance del 90%. Hay aspectos relevantes entre ambos remedios. Por ejemplo, Moderna estimó un precio entre 32 y 37 dólares, que podría bajar por volumen y, de hecho, la Unión Europea, Anunció que está negociando la compra de millones de dosis a un precio menor a 25 dólares. Moderna dijo que está lista para producir 20 millones de dosis para finales de este año y entre 500 y 1000 millones en 2021. En cambio, la vacuna de Pfizer tiene un precio de 19.50 dólares una ventaja de la vacuna de Moderna es que no necesita almacenamiento ultrafrío como lo comentabas, como la de Pfizer que facilita su distribución. Moderna espera que sea estable a temperaturas estándar de 2 a 8 grados Celsius durante 30 días y se puede almacenar hasta 6 meses a, 20 a menos 20 grados. La vacuna de Pfizer debe enviarse y almacenarse a menos 70 grados a las temperaturas estándar del refrigerador se puede guardar hasta 5 días. Estos aspectos de logística ayer de hecho contribuyeron a la caída de las acciones de Pfizer las vacunas experimentales de Moderna y Pfizer Pfizer utilizan la llamada tecnología ARNM que consiste en genes sintéticos que pueden ser generados y fabricados en semanas y producidos más rápidamente que las vacunas convencionales y una vacuna autorizada segura y eficaz de ARNM para el COVID-19 sería un debut de esta tecnología ya que no ha sido usada antes para una vacuna o un medicamento aprobado y también Pfizer inició, anunció ayer que inició un programa piloto de distribución de sus vacunas experimental en cuatro estados de, de Estados Unidos ya que la farmacéutica busca pues justamente ver todos estos temas de logística y almacenamiento considerando pues que las bajas temperaturas es un requisito ineludible para poder transportar estas vacunas Y luego, pues Warren Buffett, um, yo creo que la noticia sería que no lo hiciera, pero ya dio a conocer que, re, que tiene inversiones por más de 5.700 millones de dólares en nuevas participaciones de empresas relacionadas con el cuidado de la salud. Entonces, están las acciones de Avi, Bristol, es, eh, Merck y Pfizer las nuevas adquisiciones e inversiones de este gran fondo, de este gran inversionista. Y bueno, BBVA y Sabadell, después de que anunciaron ayer esta millonaria eh, operación en Estados Unidos, pues confirman que mantienen conversaciones sobre una posible fusión, abrir un nuevo capítulo a la actual consolidación del sector bancario español. De salir adelante la nueva entidad tendría cerca de 600 mil millones de euros en activos en España. Esto ayer hizo que las acciones de Sabadell ganaran más de 25% y las de BBVA 15% y bueno, pues también el tema de Tesla ya finalmente a finales del año entra finalmente al índice bursátil es S&P 500 que, y eso provocó también que sus acciones subieran ayer casi 13%. Y mira, hoy elegí Mario una, una frase interesante que dice que la vuelta a la normalidad será en septiembre de 2021. Y esto, adivina quién lo dijo mi estimado Mario, Estefan Bonzuel, el CEO de Moderna, en una entrevista, bueno, pues está a la cabeza, uh -huh. tiene ya elementos para comentarlo, pero pues desde su punto de vista, vamos a no, volver a la normalidad, normalidad en septiembre de 2021. Mario, y el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 2029, con esto pues tenemos que la ganancia o la recuperación en el mes es de 4% y la depreciación anual en 7.3%. Bueno,
1: pues ahí está el tipo de cambio, más o menos manteniéndose, estable, manteniéndose sí. estable frente al dólar. Veremos qué sucede en los próximos días.
3: Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días,
1: Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19 minutos. Radar Económico. Y como todos los martes, ya está en la línea telefónica Ernesto Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días a todos. Bien, gracias. Hoy a ver cómo vienen estas nuevas olas de estímulos económicos, fiscales en los países. Para empezar, estamos esperando la de Estados Unidos, ¿no? Que A ver cuándo sale y cuánto dinero le inyectan a la economía.
4: Sí, eh a la par de el incremento de los contagios en varios países donde se han tenido que tomar de nueva cuenta medidas ex extremas desde el punto de vista sanitario, pues de la misma manera pues estamos viendo una nueva ola de políticas fiscales y políticas monetarias ¿no? y eso pues tiene una serie de implicaciones hacia adelante. Eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues todavía hay una negociación de un segundo paquete de ayuda que no se ha podido terminar de negociar en el Senado entre demócratas y republicanos. Un uh -huh. paquete de, no es menor, ¿no? Es un 1.8 billones de pesos. Eh, pues es 1.8 veces la economía mexicana lo que está negociando hoy. Eh, al interior de los gobiernos europeos de nueva cuenta y también la intención de poner un segundo paquete de, de ayuda de tipo fiscal. Eh, aunque sí hay países que de plano pues ya, ya no se sabe qué más pueden hacer, ¿no? como Alemania que puso 40% del PIB
1: sí, sí, sí.
4: en el primer paquete ya de ayuda. Y lo mismo en el Reino Unido que eh, son, son los, los países donde han, han tenido que volver a tomar medidas Extremas, no Reino Unido, Irlanda, en el sur de Italia, en, en Barcelona, uh -huh. en algunas ciudades de España. Eh, y del lado monetario, pues también es interesante ver lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, la Reserva Federal pues ya no pudo bajar más su tasa, no quiere irse a tasa negativa, pues está en cero, sí. tasa de referencia, pero sí anunció hace dos semanas, ¿no? Su, intención de incrementar fuertemente sus compras de activos y de inmediato vimos como el dólar se debilitó contra todas las monedas y pues, incluso en México pues la estamos viendo a 20 30 20 50 y pues empieza a haber expectativas de que puede bajar de 20 pesos Pues básicamente es porque hay de nueva cuenta una sobreoferta de dólares no se están creando dólares en exceso. Uh -huh. El Banco Central inglés también hace dos semanas en su reunión de política monetaria incrementó su programa de compras de activos en 150 mil millones de libras esterlinas, es decir, también está el Banco de Inglaterra tratando de remediar esta nueva circunstancia por el rebrote de contagios y nuevos confinamientos, pues con... Con billetes, ¿no? Uh -huh. Poniendo billetes al asunto. Sí, sí, sí. Y para el mes de diciembre, en la reunión que este, se tiene calendarizada en el Banco Central del Ebro, la señora Cristina Lagarde también ha prometido incrementar su programa de compras de activos. Lo mismo también el Banco Central de China o eh, el Banco Central de Japón, que también ha incrementado su programa de compras de, de bonos a través de los cuales se inyecta yens a la circulación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, pues vas a tener todavía más liquidez, más y más liquidez. Debilidad del dólar y, pues, tasas de interés en el mundo exageradamente bajas. ¿Qué, qué, qué implica eso para México? Bueno, pues, el Banco de México, por ejemplo, la semana pasada puso una pausa, no quiso volver a bajar la tasa de interés porque la inflación está... Eh, pues con, con ciertas presiones, uh -huh. subiendo, no hacia el 4.09, la última cifra, a octubre de los últimos 12 meses, pero bueno, pues eh, sobre pues que vamos a tener eh, en las sí. 100 semanas o meses muchísima liquidez, y por lo tanto el Banco de México pudiera tener espacio con esa liquidez y un tipo de cambio que baja, uh -huh. pues a, podría suceder que baje de nuevo la inflación. Sí. Y que el Banco de México puede bajar, tener pues, en cuenta su tasa de interés otra vez más sí. en el, el, a principios del año ¿no? entrante.
1: Pues ya veremos, ya veremos qué hace el Banco de México. Estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Ernesto Farri, presidente del Grupo Pursamétrica. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Y a Vamos a un también. Ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Este buen fin en La Comer Fresco y La Comer.com se alarga la temporada para que disfrutes más días. Te regalamos 25 pesos por cada 100 de compras acumuladas en el departamento de hogar. Aprovecha esta y muchas ofertas más en El Buen Fin. Y tú vas al súper o a La Comer
0: hasta noviembre 18. En este tiempo, tus hijos aprendieron a hacer muchas cosas. Ahora también podrán aprender a estudiar de una nueva manera. A distancia. Ayuda. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Déjeme hacer este mensaje, esta solicitud eh, de parte del de Heraldo Radio, se solicitan donadores de sangre y plaquetas para Carlos Miguel Salomón en el Hospital ABC de Santa Fe, está en terapia intensiva T5. El teléfono del ABC Santa Fe es 55 11 1600 extensión 1830. Así que se solicita donadores solicitan donadores de sangre y plaquetas para Carlos Miguel Salomón ABC Santa Fe terapia intensiva. Así que bueno pues una solicitud de nuestro eh, pues de El Heraldo Radio y de nuestro querido amigo. Carlos Salomón. Bueno, son las 6.31, eh, estamos de regreso aquí en bitácora de Negocios, vamos a ir a una entrevista. Entrevista. Y bueno, está en la línea telefónica Rogelio Jiménez Ponce, el director general del de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenos días.
5: Buenos días, vale. ¿cómo ha estado? tus órdenes.
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, bueno, quiero platicar contigo del Tren Maya, pero ¿qué te parece si primero le entramos a este asunto de lo que está sucediendo allá en Tabasco? Que hubo, pues, muchos dimes y diretes con respecto a tu participación ahí en la construcción de un parque lineal y la calidad de la obra y demás. A ver, cuéntanos cómo estuvo el rollo y eh, y le, y le y hablamos ya del Tren Maya para dejar este tema ahí zanjado.
5: Ah, bueno, mira, con respecto al parque lineal nada que ver lo que pasó ahí, fue lo que se hizo, inclusive ayudó bastante porque se le quitó peso una, una, una estructura existente previamente. Se, esa es una estructura que estaba sobre el río. Se quitó, se, se puede decir que esa estructura, para que lo entienda el público, estaba sobre unos pilotes que se hicieron a la orilla, en el, lo que es el, 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 la calle de lo que era el malecón hacia el río. Uh -huh. las columnas, este, arriba estaba una construcción que fue este, un centro recreativo, hubo restaurantes, etcétera. Todo eso se quitó y se y se y se y se, y se limpió, se puede decir, inclusive un entreje completito, de, de, un entreje de, de columnas hacia arriba, se quitó completamente, se hizo que una plataforma nada más ya existente, o sea, hay una plataforma se limpió todo eso para que quedara nada más la plataforma que estaba construida mucho anterior, y sobre esa plataforma se hizo una pequeña obra muy cosmética, muy sencilla, el hecho de que hubo un, un muro que, es, que salió, que, un, que unicel y una serie de cosas que sí, ahí se, sí, se construyó sí. mucha gente, no tiene nada que ver. Pues, ese muro, inclusive hay un muro que es, que es el, el, el lo que es realmente lo que bloquea el, la entrada del río hacia el, hacia el malecón, es un muro que hizo con agua desde época de, de Andrés Granier. Uh -huh. Ese muro no se tocó precisamente el para apoyar una, un jardín detrás de todo eso. Se puso de junta para no tocarlo, para no este, todo este no estructuralmente. Se puso un este, un, un, una junta de unicel, precisamente más para que no que funcionaba estructuralmente para nada, no, eso no sí. tiene ninguna función, pero que la gente creyó que eso era parte de un sistema de pues están tan loco, o sea, no para nada eso tiene que ver. Entonces ahí yo, mi intervención fue realmente hacer el anteproyecto y después ya, ya cuando se hizo, se lo y yo, ya, todo, ya no era yo este asesor del, del, del presidente municipal, pero sí les hice un anteproyecto sobre ese principio. Uh -huh. Entonces eso sí este, está muy muy lejano de haber afectado lo, lo que dicen que afectó para nada. Realmente esa, esa zona se, se resintió por haber hecho el, la obra original de hace mucho, de, de hace mucho tiempo. Uh -huh. Y por ahí penetró agua, lo que ya. tengo decir.
1: Ya, bueno, pues ahí dejamos el tema de Tabasco, que por muchas otras cosas, incluidas las lluvias, fuertes lluvias, la el desfogue de esta presa Peñitas, y bueno, pues ahí alg algunos otros temas es lo que ha generado que lamentablemente pues haya inundaciones muy importantes en distintas localidades del de estado de Tabasco, pero eh, cambiando de tema eh, Rogelio, otro tem otro asunto que generó polémica también hace unos días fue el tema de Cancún, algunas declaraciones que diste ahí sobre la densidad que tiene este destino turístico, pues quizá el más relevante, ¿no? Para México o toda la Riviera Maya, pero en específico Cancún. Y también hablaste de los hoteles All Inclusive, eh, que, 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 bueno, pues eh, se, se acabaron los hoteles All Inclusive. Eso eso fue lo que dijiste, porque algunos hoteleros ahí se fueron como eh, a, a declaraciones de, 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 pues si se acabara, se convertirá en un cementerio Cancún. Eso fue lo que dijeron.
5: Bueno, no, mira, fue, todo fue en un debate. Hay una, este, un debate dentro de con sí. una académica que estaba hablando sobre las zonas delicadas de la ruta del Tren Maya. Ellos están muy preocupados porque hubiese algún modelo de ocupación de en, en Calagula y todo entonces, entonces, en esa zona específicamente, entonces, es cuando dije, no, olvídense, aquí no ve ese tipo de modelos de Cruz, Aquí está hablando de los Olicruz, inclusive no tanto la cuestión del sistema de pago, que está bien, sino me refería a las altas densidades. Uh -huh, que no, okay. pues, no, pues, no debe haber hoteles de altas densidades tipo de, de inclusive eh, Evidentemente se, se tomó fuera de contexto. Pues el sistema de incluso funciona y seguirá funcionando porque inclusive ahí mismo podría funcionar, pero de baja densidad nada más. ¿Sí explicó Pero sí se tomó fuera de contexto mis declaraciones y pues, eso, eso, se, se hizo una polémica. Inclusive me hablaron varios hoteles eso lo expliqué. El presidente de los hoteles de, de Cancún fue el primero que me habló, y le, 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 le expliqué bien, inclusive le dije, pues ve completo ahí en, este, en esta parte de, de Radio UNAM, de, perdón, de TV UNAM, cómo estuvo uh -huh. el debate. Y en ese contexto se dijo eso. Uh
1: -huh. Ok, ok, bueno, pero oh, eh, digamos que no es la postura para nada del Fonatur, ni, ni mucho menos, ¿no?, de, de que no hay estos hoteles solo inclusive.
5: No, 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 yo me refiero a espe específicamente en la zona que vamos a, a desarrollar, de las zonas que son delicadas, sí. que es Calagmul y toda esta parte, ahí sí no podemos ver la los de hoteles de alta densidad, ahí sí tienen que ver baja densidad todos. Eh, ya, se, ya se que se paguen con oro ¿no? incluso con lo que sea pero deben ser de baja densidad
1: uh -huh. sí claro claro no estos complejos enormes que que bueno pues sí en algunos momentos se han depredado hay varias zonas de, de la Riviera Maya en fin pero bueno algunos pues ya están operando ahí es difícil pues echarlos echarlos atrás y, y demás no pero ahora sí cuéntanos del tren Maya cuáles son las las novedades el estatus que tiene este proyecto con todo este asunto de los de los derechos de, de paso y, y los y, pues algunas resistencias, ¿no?, de, de poblaciones. Cuéntanos cómo va, cuál es lo más nuevo de este proyecto del Tren Maya, Rogelio, pues, por favor.
5: Pues mira, este, yo, yo lo medio mal, voy como robot, pero este, a ver si te entendí, ¿cómo vas con los derechos de paso y todo este tipo de ¿sí? cuestiones?
3: Sí, 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 sí,
5: Mira, vamos bien, ha, ha habido muchos ajustes, porque sí, el trazo original del tren, este, el que, sobre el que estamos basándose, algunos pequeños pueblos crecieron, entonces sí, estamos teniendo algunos ajustes, no vamos a pasar para perjudicar a la gente del pueblo, estamos librándonos, entonces estamos en esas negociaciones. Realmente pues hay cosas más. Y por otro lado también es importante que el público sepa, mucha gente, este, de los que son beneficiados ahorita con el pago, es, tenían esa deuda desde hace décadas, se les debía el derecho de paso, que nunca se les pagó. Entonces, una primera justicia que está haciendo es como este, ahora sí que resarcirles el, el que no, se les propio, pero no se les pagó. Entonces, eh, y en algunos casos, donde sí está, sí es absurdo que pasemos porque te puede cortar, un, o sea, un, este este tren por la velocidad tiene que ir confinado. Entonces, en algunos lugares sí estamos ajustando todo esto para que no perjudiquemos de más al pueblo. Porque sí sería muy injusto de, de dividirles, ¿no? Sus. sus este. Sus, este, sus costumbres, ¿no? De que pasan de lado a lado tranquilamente porque el trencito pasaba a 20 por hora, pero ahorita va a pasar a 150 o a 100 en las ciudades, ¿no? Entonces, sí, estamos teniendo ese tipo de ajustes. Estamos llegando a un arreglo con todo el mundo. El punto delicado de todo esto es indudablemente Campeche, donde la ONU Habitat está encargado del proyecto. Estamos un poco retrasados porque lo del COVID ha frenado mucho y los protocolos de ONU Habitat y los protocolos de salud nos han frenado un poco la gestión con la gente y, pero sí yo creo que yo no veo mucha, mucho pues, problema de las reticencias porque hemos platicado con la gente, la gente de repente también quiere un mejor precio que se le pague, en fin hay las clásicas discusiones razonables uh -huh. y cosas más que se tienen en todo este tipo de casos y el chiste es que quedarnos hasta convencer y, y, y tener el tiempo de llegar a un arreglo con la gente que creo que sí lo vamos a lograr uh
1: -huh. En cuestiones de tiempos, ¿cómo va el, el tema? Escuchaba el otro día que decías que pues es eh, complicado eh, eh, o con un alto nivel de dificultad terminar en tiempo y forma el Tren Maya, los 1.500 kilómetros que se tienen previstos. ¿Cómo, ¿Cómo está este este asunto? Además de todo, tomando en cuenta que pues vino esta crisis sanitaria que frenó muchas actividades, la del coronavirus.
5: Pues sí, mira, ahorita, este, más que el coronavirus, ahorita, bueno, el coronavirus nos está afectando a la gestión social, uh -huh. porque evidentemente tenemos que darnos toda una serie de tiempos y este, esperar protocolos. Eh, por ejemplo, en la, la zona lo bueno es que ahorita, por ejemplo, Campeche está en por este, semáforo verde, aún así estamos cuidando las, las formas, pero donde sí nos está afectando mucho es en las terracerías por las lluvias. Llevamos dos tormentas tropicales muy grandes y dos este huracanes y otro más que está por llegar, que no nos pega directamente, pero sí nos incluye también en un mal tiempo generalizado. Sí. Eso sí es lo que nos está, nos está afectando. Yo espero resarcir el tiempo, que no sea muy grave el retraso, este, de, de, de que no nos, no nos perjudique mucho, y todo se resuelve. Como son los mismos conceptos, o sea, terracerías y todo, nada más es meter más frentes de trabajo. Y el chiste es que ya terminamos toda la gestión para abrir más frentes de trabajo y ya este, terminar pues yo creo que pues en tiempo tenemos que, si no hay, no hay, este, que redoblar esfuerzos, aumentar turnos y aumentar frentes para poder terminar tiempo. Uh -huh. Es pues este, mediados del 2023
1: mediados de 2023 eh, los, los tramos que ya se licitaron y que se entregaron a los grupos empresariales están avanzando también bien en tiempo y forma o hay retrasos Cuál es la actualización sobre cómo van avanzando los eh, cinco los cuatro cinco tramos no que ya se que ya se cuatro, licita, tres, cuatro, cuatro y el quinto es el que se, adjud, se va a adjudicar directamente no o, o ya o ese, ese ya fue el que ya se quedó ahí a la deriva
5: no, el quinto se, se volvió a licitar.
1: Se volvió a licitar, sí.
5: Y se, como se le yaña, se le añadió la obra eléctrica de Rir, porque originalmente nada más el, el termo 5 que iba de Cancún a Tulum, que era solamente la ampliación carretera, dejando el espacio para el tren, ya se incluyó la obra ferroviaria, precisamente sí. en aras de ahorrarnos tiempo, y lo tenemos ya para... ¿cómo se llama? para licitar, ya se lanzaron las bases todos, los subsuelos los tenemos que tener en enero uh
6: -huh. para
5: ya eh, asignarlo el pero está licitado en dos tramos tramos 5 norte y tramos 5 este, sur uh
7: -huh. entonces
5: okay. es, eso en enero sale los dos los, los, los tramos nos está afectando un poco la, la lluvia pero o sea, ahí van, y van, sobre todo en la parte del sur el tramo es más complicado por el tipo de subsuelo hay mucho más arcillas se está estabilizando con gran, grandes volúmenes de, de cal pero este pues ahí te, se va a tener que aumentar como te digo, los, los diferentes de, de trabajo para recuperar el tiempo que será un mes
1: uh -huh. más o menos. ya y la adquisición de los trenes del material rodante como se le conoce técnicamente ese asunto cómo va, que creo que esa es la no, no sé si lo decías tú lo, o lo recuerdo yo, pero es la licitación de licitaciones también, ¿no? porque tiene que ser pues, con mucha especificación eh, eh, tecnificados y, 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 y pues eh, a ver quién, quién levanta la mano ¿no? tendrá que ser una sola empresa la que diseñe y construya todos los trenes
5: Sí, bueno, se, se está como se llama, ahorita ya se están teniendo los talleres Uh -huh. Ya en breve sale ya la licitación, hemos tenido varias juntas de aclaración con los, los distintos posibles proveedores que son los conocidos a nivel mundial, sí. que son gente de mucha reputación. Eh, se va a licitar eh, señalización, que es el sistema, de, 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 digamos, el sistema nervioso del tren, y, lo, y la batería rodante. Entonces ya se empezaron a hacer las primeras este, reuni las primas, este, reuniones aclaratorias de la licitación y en breve ya salen, ya salen estos días esta licitación.
1: ¿De cuánto es? ¿De cuánto dinero?
5: Cerca de 40 mil millones de pesos. 43. Sí, va a ser alrededor de 40 mil. Todo depende de cuánto nos propongan los, los licitantes. Pero es el, el rango aproximado.
1: Uh -huh. Pues muy importante esta licitación. Ya lo estaremos viendo. En fin, te agradezco mucho tu tiempo. Como siempre, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, aquí en Bitácora de Negocios. Y muy buenos días.
5: Muy amable, Valdito.
1: Seguimos a tus órdenes. Que estés muy bien. Un abrazo. Son las seis con cuarenta minutos. Ya casi vamos a las historias empresariales. Historias Empresariales Bien, pues ya platicábamos con Roberto Aguilar sobre esta vacuna de Moderna, esta compañía farmacéutica que anunció que su vacuna contra el COVID-19 que, bueno, cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización le decía que cerca del 95% de efectividad y está lista moderna para comercializarla eso como un primer paso, toda la producción y la comercialización masiva, le decía estos son los grandes retos, pero vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
7: el laboratorio estadounidense Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad del 94.5% para prevenir el riesgo de contraer la enfermedad, similar a la efectividad del 90% anunciado la semana pasada por la lanza Pfizer-BioNTech. Los resultados de Moderna mostraron que la vacuna protege a las personas de contraer formas leves y graves de COVID-19. Además, todo parece indicar que la vacuna de esta farmacéutica será más fácil de transportar, ya que a diferencia de la de Pfizer, esta se puede mantener en un refrigerador de 2 a 8 grados Celsius hasta por 30 días. Moderna ha desarrollado una vacuna de tipo ARN, es decir, que una parte genética del coronavirus se inyecta en el cuerpo y permite la producción de proteínas suficientes para entrar al sistema inmunológico. La compañía explicó que los criterios de valoración se derivan del análisis de 95 infecciones, de los cuales se observaron 90 casos de COVID-19 en el grupo de personas a las que se administró un placebo o vacuna. De ellos, Solo hubo cinco contagios entre quienes fueron inyectados. Según los resultados preliminares, entre el 9 y el 10% de las personas inoculadas experimentaron efectos secundarios tras recibir la segunda dosis como cansancio, dolor muscular o irritaciones cerca del punto de vacunación. Hasta el momento, son tres las vacunas que se acercan a la meta por poner fin a la pandemia. Moderna espera tener suficientes datos de seguridad requeridos para lograr la autorización en Estados Unidos en los próximos días y prevé solicitar luz verde para su uso de emergencia en las próximas semanas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querido Luis? Muy buenos días.
8: Buenos días, un gran placer saludarte. ¿Cómo te
1: va? Igualmente, Luis, gracias por tomarnos la llamada. A ver, eh, eh, quisiera entrar antes de esta alerta que mandaron con respecto a los correos falsos, a las llamadas telefónicas para hacer fraude a eh, los, eh, a, pues, a quien tiene alguna tarjeta de crédito o algún crédito por parte de los bancos. Quiero quiero que me eh, eh, compartas cómo va todo el asunto de estas reestructuras o eh, la, los programas de apoyo para los acreditados de la banca comercial en México? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál es el estatus actual del sector financiero de los bancos? Por favor, eh, Luis. Con
8: pues mucho gusto, muchas gracias. Mira, vamos muy bien porque llevamos 90 mil millones de pesos al cierre de octubre eh, de créditos reestructurados. Uh -huh. que no, no todos son de aquellas personas que participaron en los diferimientos ...cualquier cliente que ha tenido la necesidad o el deseo de reestructurar... ...ha podido hacerlo acercándose a su banco. Y eso va a continuar de aquí hasta el final de enero del año próximo. Sí. La banca continúa muy sólida con una situación de liquidez de índices de capitalización de nivel de cartera vencida y de reservas a la cartera vencida eh, tan elevado como lo hemos tenido a lo largo de este año.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, estos comentarios que hizo el secretario de Hacienda sobre los riesgos que no estaban tomando los bancos para prestar y ustedes dicen, bueno, pues es que en realidad no hay mucha demanda. ¿Cómo está ya el tema de la solicitud de nuevos créditos y cómo se ve el cierre del 2020 en colocación?
8: Pues mira, tenemos situaciones distintas por tipo de crédito. Uh -huh. El crédito más demandado que tenemos hasta ahora y que ha venido creciendo arriba del 9% es el hipotecario. Continúa hasta la fecha, no ha decaído y eso es una señal clara que de dos cosas. Uno... Que las personas que tienen una situación de oportunidad para mejorar su vivienda o para adquirir una nueva, lo están llevando a cabo porque ven una perspectiva de largo plazo sostenible para hacer frente a los compromisos que representa un crédito hipotecario. Y por otro lado, que en México tenemos un déficit de 6 millones de viviendas. Entonces, la demanda sigue ahí. Lo importante es que tenemos que empezar a financiar la construcción de nueva vivienda. Eso se ha detenido un poco, pero eh, es importante retomar ese camino para que la oferta siga siendo frente a la demanda que hay por créditos nuevos. Uh -huh. El crédito a las empresas continúa creciendo eh, en términos nominales, aunque en términos reales... Decreció el mes pasado ligeramente El crédito automotriz también ha seguido por un camino eh, estable el, En cambio el crédito de consumo es el que se ha contraído sustancialmente Esperamos el que de consumo. Uh -huh. sí, en este buen fin eh, se recupere un poco Pero hemos visto una contracción de arriba del 6% En tarjetas de crédito, nómina en créditos personales, eso sí se han contraído uh -huh. en,
1: en Precisamente en la temporada del Buen Fin, eh, todavía no tienen los registros, me imagino, pero ¿cómo, cómo eh, más o menos esperan que va a, a estar la colocación de los créditos o las adquisiciones vía créditos de todos los productos que se ofertan en esta temporada?
8: Mira, los primeros días de la semana pasada que arrancó el Buen Fin, uh -huh. eh, Vimos un incremento en la demanda, pero son solamente eh, datos aislados que hemos podido eh, obtener porque falta el compendio de toda la actividad bancaria con tarjetas de crédito y créditos personales, con el uso de la tarjeta de débito también, sí. eh, que vamos a tener hasta que termine el buen fin este viernes.
1: Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo Ahora sí, cambiando de tema eh, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México La ABM alertó recientemente sobre este crecimiento en los fraudes Vía llamadas telefónicas que ya incluso superaron a los correos Este famoso eh, eh, phishing que se, que se hace pues para defraudar a los, a los clientes, a los usuarios de los bancos Cuéntanos cuáles son las recomendaciones y esta alerta que mandó la asociación, por favor
8: Decidimos hacer una campaña en los medios de comunicación para que todo el mundo eh, pueda entender de qué se tratan estas eh, actividades ilícitas, estos sí. engaños que se están haciendo. Y uh -huh. lo que estamos recomendando es, primero, eh, tomar en cuenta que los bancos no hablamos a ningún cliente para pedir datos que ya tenemos. Claro es ilógico que alguien te hable y te diga, oiga, le están haciendo un cargo indebido en su tarjeta, deme su NIP, el banco no necesita el NIP porque lo tiene. Entonces, el primera señal de alerta, oye, ¿por qué me estás pidiendo un dato que solo yo debo de tener? Uh -huh. Es como si alguien te pide las llaves de tu casa o de tu coche que tú no conoces o un extraño, pues no se las vas a entregar. Lo mismo debes de hacer con las llaves que abren tu cuenta y que abren tu tarjeta, que son eh, las claves que solamente tú debes de manejar. Segundo lugar, debes de colgar de inmediato y tú hacer una llamada a tu banco para que exerciores que la, eh, el origen de la comunicación viene de tu institución y no de un fraude o de un engaño.
1: Uh -huh.
8: es muy relevante que las personas tomen en cuenta que ellos son los únicos que deben de tener acceso a su información y a sus cuentas
1: sí, 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 sí pues ahí está el llamado de la Asociación de Bancos de México a todos los usuarios de la banca para que estén alertas no y que no caigan en estos fraudes, sobre todo ahora que pues muchas de las compras se hicieron a través de plataformas electrónicas del comercio electrónico eh, y que bueno, pues esto podría ponernos más vulnerables ante cualquier situación en fin, te agradezco mucho, ya se nos acabó el tiempo pero te agradezco mucho eh, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
8: al contrario, siempre un placer. Muchas gracias por este espacio y que tengas magnífico día.
1: Igualmente, un abrazo y muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Quédense aquí en El Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días. <risa>